0: En Perú, un grupo de productores de banano orgánico ha expresado su preocupación ante una posible expansión del hongo Fusarium raza 4 tropical por las plantaciones de banano en todo el país. El dirigente regional de la Mesa Técnica de Banano Orgánico en la región de Piura, Óscar García, advirtió que el hongo pone en riesgo 9000 hectáreas de cultivo de banano frente a las costas de por la FAO se ejecutan las conción, salud, vivienda e infraestructura local. Según la FAO y autoridades locales, este modelo se encuentra en un punto de ese grupo comunitario. En el marco de la sexta reunión de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad Alimentaria, los gremios de pesca industrial de 10 países en la región se comprometieron a recuperar 1.500 toneladas de redes y aparejos en desuso para su reciclaje y posterior elaboración de nuevos productos. Dicha alianza reúne a los principales gremios de pesca de la región, los cuales acordaron con una empresa que elabora gorras a partir de redes de reciclaje, apoyar el desarrollo de una economía circular en la industria que además sirva para proteger los océanos de redes fantasmas, reducir la huella de carbono asociado al uso de esta materia prima, generar nuevos productos con valor agregado y aportar a los cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Sobre el acuerdo, el presidente de la Alianza, Ossiel Velázquez, dijo que no existe un precedente a nivel mundial de una iniciativa similar, que agrupe a la industria de todo un continente.
2: Miércoles, 11 de mayo es la una con un minuto y aquí está Azul Sostenible conectado junto a ustedes, así que le agradecemos muchísimo que esté también junto a nosotros a través de la señal de YouTube, de Facebook y eh, las radios que nos retransmite Radio Cascades, eh, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias Ecuador y España Latina TV. Así que escríbanos, envíen sus comentarios también para leerlos y saber que está al tanto. ¿Cómo le va Ingeniero con sus pescados hoy? Bastante grandes hoy.
3: Hoy están de verde. Está,
2: está un poquito más para acá, pero no le voy a decir nada porque. Exacto.
3: Muchas gracias.
2: ¿Estás ¿Ah?
3: <risa> ya le estoy cogiendo el golpe. Mi querida Londra, buenas tardes, buenas tardes contigo, buenas tardes con todos los que nos acompañan una vez más aquí día miércoles 1 de la tarde, para seguir conversando de los temas muy interesantes sobre el Azul sostenible, cada una de las actividades que se desarrollan en pro de la conservación, el uso sostenible, las cosas buenas y también a veces las cosas malas, lamentablemente esas cosas malas también tenemos que comunicarlas, pero hoy ya tenemos noticias buenas de lo que está haciendo la industria tunera ecuatoriana, mi querida Londra.
2: Así es, perfecto, ya lo saben, nos retransmite Radio Cascada de Noticias en Desarrollo, al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Hoy tendremos también buenas noticias que se tienen tiene que ver con eh, sostenibilidad, con responsabilidad. Así mismo, así que escríbanos y vamos a estar atentos a sus comentarios Recuerde que al final tenemos eh, las encuestas en Twitter también Síganos en las redes sociales para que esté al tanto de Azul Sostenible Y vamos ahora sin más a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar
1: Presentamos Noticias desde el Mar
2: Exacto, noticias desde el mar. La primera nota que nos cuenta Alba Corita es que la flota atunera vasca insatisfecha está por el descuento del diésel a otros barcos de la Unión Europea.
4: El aumento de los costes del combustible está causando un enorme dolor de cabeza a la flota cerquera vasca. Los dueños de sus barcos no están contentos con que las autoridades ofrezcan a los barcos de bandera extranjera un descuento en el diésel, mientras que ellos no obtienen esta concesión. Según el sitio de noticias Deia, los cerqueros con pabellón de otras naciones reciben un descuento de 20 céntimos por litro cuando repostan en las instalaciones portuarias españolas. Esta situación afecta a más de 50 cerqueros y buques auxiliares vascos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha estado intentando convencer a la Agencia Tributaria Española de que la flota del país que opera fuera de España también debería recibir el descuento. Sin embargo, la agencia ha dicho que la ley no incluirá las capturas realizadas por buques de bandera española en el extranjero. El sector pesquero español pide que se adopte una medida urgente de apoyo a su flota. Los precios inflados del combustible están afectando a la temporada de pesca de atún blanco en las localidades costeras del norte de España.
2: Así es, esa fue la primera nota, Ingeniero. Esa fue la
3: primera nota, sí, sobre... Bueno, el tema del combustible es un tema que está afectando a todo el mundo, ¿no? Yo, y en algunos casos, pues, a las flotas pesqueras, pues, no, no, no se escapa de todo el lío que hay por la guerra entre Rusia y Ucrania y el precio del petróleo se ha elevado, el precio de los combustibles, donde no está, pues... Eh, el regulado de alguna manera, pues aumenta de acuerdo al precio del, del, del petróleo. Y eso pues aumenta los costos, eso aumenta los precios finales de los productos. No siempre los, los mercados pues aceptan todos estos aumentos de precios, compite con otras proteínas y allí tienes dificultades que llega hasta la cadena, sobre todo en el caso de, de flotas. ¿no? Este es un ejemplo de lo que podría estar pasando con la flota atunera vasca, de acuerdo a esta noticia de Atuna y que de alguna manera pues genera dificultades. Ya hemos escuchado algunas noticias similares y es parte del impacto de esta guerra, ¿no? que ojalá se acabe pronto, no solo por los temas de impacto en los combustibles y precios finales, sino porque nadie quiere una guerra ni muerte de ningún ser humano. ¿no?
2: Así es. Vamos entonces a la siguiente noticia que dice lo siguiente. Eh, una expedición de dos semanas por el sur del archipiélago de Galápagos. Inge, eh, estamos en vivo, sí. por si acaso. Es que nuestro invitado está en vivo, pues está deseoso de hablar ya con nosotros. Pero ya pronto lo vamos a presentar. Una expedición de dos semanas por el sur del archipiélago de Galápagos permitió el marcaje y rastreo de cinco tiburones ballena, cuatro tiburones martillo, cuatro tiburones azules y cuatro atunes aleta amarilla para recoger información sobre sus patrones migratorios ...dentro y fuera del área marina protegida... ...asimismo se implementará acciones de manejo... ...para estas especies en la región.
3: Uno de los objetivos de los investigadores... ...era descubrir dónde estaban los tiburones ballenas... ...antes de llegar a la isla Darwin... ...al norte de Galápagos... ...y continuar con sus rutas migratorias para, por el oeste. En el 2017 un patrullaje aéreo... ...por el sur del archipiélago... ...descubrió 15 tiburones ballenas cerca de la superficie... ...lo que permitió especular sobre la posibilidad... ...de que esta área forme parte del circuito migratorio de estas especies... ...señaló Harry Reyes, guardaparque del Parque Nacional Galápagos.
2: El trabajo fue ejecutado por un equipo de científicos y técnicos... ...de Galápagos Science Center de la Universidad de San Francisco de Quito... ...el Acuario de Georgia Migra Mar, Galápagos Whale Shark Project... ...y la dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente... ...Agua y Transición Ecológica... ...quienes utilizaron una avioneta ultraligera tripulada... ...para recorrer extensas áreas del sur de las islas y localizar a los tiburones dispersos en la zona.
3: El equipo también tomó muestras de su piel y de los alrededores de sus brancas como parte de un estudio más amplio para comprender cómo cambian sus microorganismos de acuerdo al entorno en el que se desplazan. Aquí más investigación sobre los temas de las especies vulnerables, tiburones tiburones martillos, comprobar que nosotros lo que ya sabemos en el sector pesquero porque son especies pelágicas migratorias, que hay que cuidarlas, no en un cuadradito, con todo el respeto, pero estas especies, el tiburón ballena está por el norte de Galápagos, pero está también acá en el continente, se le encuentra a veces, eh, se la vista en, en las zonas costeras, así que tiene una zona de migración muy alta. Lo mismo los tiburones azules, sobre todo los tiburones azules, que son, son primos míos. Y los tiburones martillos, todos son especies pelágicas migratorias. Y lo que se recomienda siempre es hacer buenas prácticas de pesca, tratar de liberarlos vivos, eh, ver si en zonas que se, en algún momento, pues en zonas dinámicas para, para eh, evitar lances de pesca. Esas son soluciones mucho más prácticas que a veces fijar estas áreas marinas protegidas, lo hemos dicho, ayer lo discutíamos en un grupo de trabajo, pero en todo caso pues está bien que se investigue, está bien que se compruebe, lo que nosotros ya sabemos que estas especies tienen unas migraciones muy largas y hay que cuidarlas en todo el océano.
2: Así es, vamos entonces a la última noticia desde el mar que nos trae nuestra albacorita que dice lo siguiente, Industria Pesquera de Ecuador firma convenio para reciclaje de redes de pesca en desuso.
4: Un relevante hito se desarrolló el viernes pasado en Manta, y es que la industria pesquera de Ecuador se suma al reciclaje de redes de pesca en desuso tras el lanzamiento del programa Net Positiva de Bureo y la firma del convenio Redes de América. La humanidad vierte 18 mil millones de libras de plástico en nuestros océanos cada año. Estudios recientes estiman que hay 5 billones de piezas de plástico a flote en nuestros mares. Los plásticos acumulables pertenecen a más de 200 familias de polímeros que varían en composición y propiedades. Bureo con el programa NET Positiva trabaja desde el 2013 para evitar que la contaminación plástica por las redes de pesca llegue a nuestros océanos. La alianza que proyecta reciclar para este año 200 toneladas de redes en desuso del sector pesquero el éxito del programa es la participación de las pesquerías y los pescadores. En ese sentido, el presidente de Alpescas y Zona Pesca manifestó que el programa Redes de América nació como una forma para demostrar con hechos que la industria pesquera está preocupada de disminuir los efectos de las operaciones y el reciclaje de redes es una solución concreta para evitar que estas artes de pesca lleguen a vertederos dándoles una segunda vida por lo que estamos muy orgullosos que Ecuador se sume al trabajo de Perú, Chile, Argentina, México y aporte a la meta trianual global de 4.500 toneladas de reciclaje de redes en desuso. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Así es, esa fue nuestra última noticia de Noticias desde el Mar y a continuación como corte les vamos a poner un reportaje precisamente de este evento que se dio en Manta donde vamos a escuchar a algunos de los que intervinieron en esta alianza que realmente se trata de sostenibilidad y de responsabilidad. Para entender un poquito más de qué sucedió, de qué se trata esta empresa y por qué Ecuador se suma también a este proyecto, vamos a un corte, veamos este reportaje y enseguida volvemos. El plástico es para siempre. Ese es uno de los lemas que llevan por varios países del mundo los creadores de Bureo, una empresa que recicla redes de pesca y con ellas fabrican patinetas, lentes de sol, gorras, frisbees y otros utensilios. Son surfistas, emprendedores, ecologistas y amantes del ecosistema marino. El fin de Bureo es limpiar los océanos y ayudar a proteger la forma de vida de las comunidades pesqueras locales. Bureo y quienes pertenecen a esa empresa reciclan más de 600 toneladas anuales en Chile, Perú y Argentina y ahora Ecuador será parte también de esta travesía ecológica porque varios gremios y empresas firmaron un acuerdo para proteger el mar y reciclar redes de pesca. En Manta, a los seis días del mes de mayo, se cristalizó el programa de reciclaje de redes de pesca. La Asociación de Atuneros del Ecuador, ATUNEC, la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria Alpescas, la Cámara Nacional de Pesquerías, Tuna Conservation Group, Tunacons y Bureo se dieron cita en la capital atunera del Ecuador para la presentación oficial del programa y la firma del Acuerdo de Redes de América. Bruno Leones, presidente de la Cámara de Pesquerías, se mostró contento con la iniciativa.
3: Este concepto que ustedes están viendo y escuchando hoy día es lo que se conoce como economía circular que es el full aprovechamiento de los recursos para una máxima productividad y a beneficio de las personas
2: Leone afirmó que al año se producen 11 millones de toneladas métricas de basura marina para el año 2040 se va a triplicar la Fundación Tunacons, bajo el mando de Guillermo Morán, trabaja desde hace muchos años para lograr la conservación y la sostenibilidad de nuestro ecosistema marino. Morán afirmó que esta nueva alianza es un aporte imprescindible para el desarrollo y preservación de los océanos y sus recursos.
3: Eh, y Para nosotros fundirnos en este proceso pues, es parte de nuestras actividades como Tunacons. ¿no? Estamos trabajando fuertemente este, justamente en la conservación marina, en reducir esos impactos, en lograr eh, a corto plazo una certificación de la pesquería tunera del Ecuador, una certificación de sostenibilidad y parte de es ese proceso de lograr una plataforma de sostenibilidad, pues tiene que ver con la reducción de la contaminación marina en diferentes ámbitos y este es uno.
2: El alcalde de Manta, Agustín Intriago, estuvo presente en el evento. Dijo que la sostenibilidad va de la mano con la responsabilidad.
5: la naturaleza garantiza la sostenibilidad de la economía. Pensar en sostener el mar es
3: pensar en sostener la industria pesquera. Pensar en sostener el mar es pensar en sostener la industria turística. Pero hay que ser responsable y yo creo firmemente que la industria pesquera ecuatoriana, la industria pesquera chilena, la industria pesquera responsable porque también de las otras ha dado muestras ya organizadas, ha dado muestras claras, que eh, es consciente de aquello
5: que aporta significativamente.
2: El espíritu de este programa es crear una solución positiva para este material, que ha sido identificado como una fuente dañina de contaminación. Y Ecuador está listo para ser parte de este proceso donde la sostenibilidad y la producción van de la mano. Algunos de los elementos hechos a base de las redes de pesca fueron mostrados en el evento y el INGE tuvo la oportunidad de jugar con uno de ellos. Ecuador, a través de esta alianza, espera reciclar 200 toneladas de redes de forma anual, mitigando así los impactos ambientales y siendo parte del cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de sus recursos. Así es, estamos de vuelta, ese fue el reportaje del evento que se dio en Manta el sábado, el 6 de mayo, el, el, viernes, el, 6 de mayo. De, el viernes 6 de mayo y ahí estuvo el Inge también participando de esto que sería un hito también porque como bien decía en el reportaje eh, estos chicos, estos surfistas, estos emprendedores comenzaron en Chile, en Argentina y bueno y ahora Ecuador también es parte de, de, de este proyecto y que tiene mucho que ver con el tema de las redes de pesca, ¿no?
3: Bueno, tiene que ver con las, las redes en desuso. Normalmente no es que el sector atonero las bota en el mar, sino que eh, se las reutiliza en otras actividades. Ahora la idea es reutilizarlas en estos productos que han desarrollado en Chile esta empresa Bureo con el, los gremios chilenos, los gremios industriales chilenos. Y ahora se está traspasando a otras fronteras a través de la Organización Latinoamericana de Pesca Industrial. Eh, ahora fue Ecuador y la próxima semana o en dos semanas también estará firmando eh, la, la industria pesquera mexicana, la industria pesquera española. ¿Cómo una apoyando... red de
2: pesca puede quedarse en el mar, por ejemplo?
3: El, normalmente las redes industriales, por algún accidente, pero normalmente se las trae a tierra y se las, se las reutiliza en otras actividades, las canchas de fútbol, allá en Manta, buena parte de, la, de, ah. la, de las canchas de fútbol, lo que tapa para que no se vaya la pelota pues son la, las redes o se ponen en cercos, se han, se han reutilizado, la idea es reutilizarlo de otra forma y también pues eh, en la pesca artesanal a veces... Los transmayos, las redes que usan también los pescadores artesanales, esas sí se quedan una buena parte a veces dañada en los fondos y hay que rescatarlas. Ya tuvimos aquí un caso de los buzos en el norte de Manaví que iban a sacar toda la basura del mar y también encontraban restos de redes. Entonces, todo ese... Ese trabajo se hace, pero en el caso de, de Bureo, pues lo está transformando en otras formas, en otros productos que los vimos allí. Las gafas que yo tenía también eran hechos de ¿Y el materiales. frisbee qué tal? ¿Cómo el es el fribre, material? ¿Cómo se el, el siente fribre fribre igual? Es el es plástico, el misma, la misma fibra que usan los frisbee en, en todos lados. Es muy interesante, estaba bien equilibrado de acuerdo a mi experiencia internacional <risa> en uso de frisbee. Y también, también en ropa. También campeón del universo. Tam ¿no? También casi cumpliendo el universo, vicecampeón nomás. Pero también estuvimos, este, se ve de ropa que se hace Así que todo eso pues, eh, me parece muy bien. Felicitaciones a Burea, a todos los que están detrás de este proyecto y a la industria ecuatoriana, a Tunera, ecuatoriana y creo que las otras industrias también para colaborar con este proceso que nos parece dentro del marco de la sostenibilidad una una buena muy buena acción.
2: Así es, así también me pareció. Ayer he estado buscando también para hacer el reportaje en la página de los chicos y bueno, se ve que también están trabajando en pro de la sostenibilidad de ahora Ecuador también. Tenemos Juanita Sembrano, nos está mandando saludos, que dice que siempre está atenta al programa. ¿Quién más nos está escribiendo? Pizzan, saludos, equipo Subsostenible. Alondra, buenas tardes. Esa camisa, ¿qué número es? No tengo la menor idea, Peter, porque ya se ha, ya se ha repetido, ya tiene, no sé, ya yo voy a hacer una, un, un estudio. El que, el
3: que está en todos los programas debería llevar la cuenta?
2: Yo, ¿sabe qué? yo creo que sí. Claro. Usted que siempre está en todos los programas debería llevar la cuenta. Saludos de Bahía de Caracas, allá está Livington. La Aqua Expo que comenzó, comienza hoy, comenzó ¿no? Comenzó hoy, hoy comenzó en la mañana. Comenzó hoy en la mañana, así es, dice la ciudad sin el azul móvil, azul móvil. Con el azul móvil cubriendo el evento de Acua Expo. pilas Tlivington con las tomitas ahí bien, bien hechitas, todo bien para hacer ese reportaje y tener por supuesto de todo lo que ha, eh, lo que va a ocurrir, o sea, lo que está ocurriendo ya y lo que va a ocurrir en estos días en la Aqua Expo en Manaví, Bahía de Caracas. Wendy Gómez dice un gran saludo al ingeniero. Eh, y todo el equipo de Azul Sostenible. Un saludo para ti, Wendy. Saludos al staff, nos dice Fernanda Romero, que hace rato no la leía Fernanda. Hace tiempo. Hace tiempo. Está también Román Conforme. Saludos al staff de Azul Sostenible desde Manta. No me pierdo ni un programa.
3: Sí, sí. Él, él también sabe lo de las camisas.
2: Él también sabe lo de las camisas, así que vamos a ver quién se puede ganar. Eh, el siguiente premio Que pronto, pronto ya lo vamos a hacer Así que vamos entonces a darle la bienvenida Precisamente para hablar de este tema A Luis Casa, director ejecutivo De la Asociación de Armadores Atuneros De Ecuador, ATUNEC eh, Precisamente una de, de las empresas Que también eh, for, for, forman Y formaron parte este 6 de mayo de, eh, de esta unión De este programa, de esta alianza internacional Este proyecto para el reciclaje De, reyes, de redes Bueno, vamos ver ¿cómo se Reciclaje de Reyes. Los atuneros de Ecuador apoyan Proyecto Internacional para el Reciclaje de Redes. Luigi que está con nosotros aquí en el estudio que hace rato ya quería hablar ya con el ingeniero y con nosotros sobre este tema. ¿Cómo está Luigi? Bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes. alpesa y al micrófono que usted ve que habla alto, así que no, 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 no sabe el timbre. Ya, ya me conoce, ya me
6: conoce. No,
2: no, no. Qué bueno que está aquí Luis Y nada, y contarnos cómo cómo es que también esta, se hace esta alianza, ¿no? A través también de Atunec de Alpesca, Atunacons, y creo que se me queda uno. Cámara de pesquería. Cámara de pesquería, exacto, y Bureo. Y Bureo. ¿Cómo es que llegan a hacer este proyecto, a hacer esta alianza?
6: Bien, le voy a contar cómo uh -huh. es, ¿Sí? porque cuando ya están hechas las cosas, eh, la historia se olvida. Uh -huh. eh, Bureo nos contactó a nosotros en julio eh, mediante un mail y nos propuso primero una reunión para la recolección de redes. Ellos venían y querían comprar las redes y que nosotros como asociación buscáramos a los socios para que le dieran un descuento. Pero Atuné, que está, que es un gremio comprometido, ¿verdad?, uh -huh con lo que es eh, realmente la sostenibilidad de los mares, nosotros vimos una oportunidad. Eh, ellos nos vinieron y nos visitaron en Manta y empezamos a elaborar un acuerdo, un acuerdo para poder hacer esto. Como vimos la magnitud del evento y de lo que se podía hacer, nosotros les solicitamos que contactaran también a la Cámara Nacional de Pesquería. ¿Para qué? Porque la idea es que estén esté todo el Ecuador inmerso en esto y no solo los atuneros de Manta ellos eh, muy sensibles a eso estuvieron de acuerdo y entonces se empezó ya a trabajar con la cámara con uh, uh, Tunacoms, etcétera debemos siempre entender que nosotros debemos proteger los ecosistemas Así es, ¿ya? y nosotros tenemos que devolver ¿ya? los que el mar nos da entonces, una de las formas de devolver el mar, lo que nos da es no contaminándolo y tratar de traer todo eso. ¿Cuál es la meta de esto? La meta es reciclar 200 toneladas de redes en desuso.
2: Ya, ¿y cómo, cómo podrían hacer eso? Bueno, ahí me va a explicar un poquito más de cómo es el proyecto, cuáles son también los beneficios. O sea, por ejemplo, vamos por ahí. Eh, ¿Qué gana también Bureo con esto y qué ganamos nosotros como país con, con este proyecto?
6: Vamos viendo. Bureo saca es, es, todo este producto que está la planta recicladora en Manta. Sí. Ya vimos la inauguración. Ellos ahí hacen la limpieza del producto y la idea es sacar un Pélez. Un Pélez es un pedacito de todas estas redes en plástico. Esto ellos lo venden a compañías de alto prestigio, si usted Bien. vio que era lo que había ahí, eran unas marcas de primera, sí, 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 vi. de surf de primera, no es cualquier marca, las que están haciendo las gafas, lo la que están haciendo las chompas, las sí. pantalonetas de surf. ¿Qué recibimos nosotros a cambio de parte de Bureo? El reconocimiento internacional a través de una certificación en la cual nosotros estamos apoyando en el reciclaje y en la sostenibilidad en todo este programa y todo este proceso No queremos más que eso, no necesitamos más que eso El altruismo de los armadores es increíble Están plenamente identificados con esta iniciativa ¿ya? Y la idea es aportando a la conservación de, de los mares Y evitando más contaminación Y no solo en los mares, en tierra Como decía el ingeniero Morán Todas estas redes se utilizan para canchas de fútbol. Pero hay un momento en que esas redes eh, hay que recuperarlas porque ya no sirven para donde están, se rompen el, el tiempo, las, las, eh, las deshace y entonces hay que ir sacando. Todo eso, ¿dónde va a parar? Va a parar a los vertederos. Nosotros con esta idea estamos recogiendo todo y vamos a una más después, que es el reciclaje también de las radiobollas. Ese es otro programa que una,
2: tenemos. ¿no? Ahora que Luis estaba mencionando también eh, algunas de las marcas, por ejemplo, si ustedes van a la página de, de Bureo, pueden buscar y ahí van a ver todas las marcas que son partners, ¿no? Que, que con esta empresa está Quicksilver, está Orbis, está Brixo, o sea, son marcas que de también sea. reconocidas que hacen... Frisbee que hacen este material de, de estas chompas, que también surf, hacen la, también. La, las gafas, que también hacen las gorras, eh, materiales de surf, también hacen las patinetas, los skateboards, esto también. Entonces son bastantes marcas que también se han unido a este tema de eh, la responsabilidad y, 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 de, y de la sostenibilidad. ¿De alguna forma? ¿Cuándo empezarían? ¿Ya empezaron? ¿Ya sí, esto ya sí. está en marcha? Sí.
6: No te olvides que todos estos productos que tú has mencionado son fabricados con las fibras de las redes.
2: Las fibras de las redes, ya. ¿Ya? Claro. Entonces,
6: como esta es economía circular y una sí. economía azul, por eso acepté este programa que dice Azul Sostenible, uh -huh. esto de aquí ellos lo venden a quién? La mayoría son surfistas ya. Son personas con un alto contenido De qué es lo que realmente es el medio ambiente Y la no contaminación de los mares
2: Ahora, Luis, una pregunta Porque igual siempre nosotros hablamos de sostenibilidad y eso Y sin embargo tenemos algunos detractores por ahí Que son conservacionistas Que son, son personas que igual De alguna forma no quieren que eh, eh, el sector avance O sea, que haya pesca En fin, hemos visto hasta eh, documentales En donde un poco más y nadie puede comer pescado eh, ¿Cómo es que también se puede lograr esta conexión entre una empresa tunera, entre eh, el sector industrial, entre el sector industrial o el pesquero también artesanal y personas que son también conservacionistas, que son ecologistas? ¿Se puede entonces lograr una conexión y una hermandad de alguna forma eh, con el, el único fin que es la sostenibilidad y el medio ambiente? ¿no?
6: Claro, porque casos contrarios llegaríamos de nuevo a la época de las cavernas. Uh -huh. ¿Ya? O sea, no toquemos nada en la naturaleza y vamos a ver cómo vivimos solo. Y ahí también se vivía de la casa y de la pesca. Claro. El, el asunto va mucho más allá. Yo creo que no hay que ser radical, uh -huh. ni de un lado ni del otro. Eh, tiene que haber una pesca responsable, sostenible y mantenerla en el tiempo. Eh, nosotros, yo tengo 14 años solo como director ejecutivo de Tunec, 3, 4 años como coordinador. Y hemos visto, y hablo con Don Ivo Chuca, por ejemplo, que tiene cuarenta y pico de años en esta actividad, y dice hace 40 años ya decían que se iba a acabar el atún. Claro. ¿Ya? Y seguimos pescando atún, y seguimos pescando sosteniblemente. Tenemos la, la organización, la OROPS, que es la que maneja todos los estudios y controla, etcétera y seguimos pescando las mismas cantidades permanentemente okay. y cada vez cada vez tenemos mejores prácticas sí. entonces si nosotros estamos hoy emprendiendo un proyecto de esta índole donde el inicio es en un año con 200 toneladas de redes para reciclar les voy a enseñar en cualquier momento también cómo nosotros estamos reciclando las basuras marinas. La, la basura de los barcos y la basura marina que encontramos en alta mar la traemos a puerto y esa va entregada a recicladores, especialmente una cooperativa en Manta que trabaja en la res, en, con el municipio para reciclar esto. Tenemos muchísimos programas de reciclaje y, y programas sociales acompañados. Claro. Bureo también se ha comprometido que parte de las ganancias que se obtenga de esto, van a ir a programas sociales en las zonas costeras y más deprimidas eh, del de Qué bueno,
2: Allá. Eso, eso, eso justo... Ya quería... vamos, o sea, esto Perfecto. es un
6: programa integral, por eso cuando llegaron estos locos aquí a Tunek y, <risa> y nos llamaron y todo, el presidente de Tunek hizo clip y dijo, sí, vamos, claro. esto es ya.
2: Claro, Pero esto... no
6: debemos ser solo egoístas, solo nosotros, incluyamos el resto. Claro, no. Y después apareció también al Pesca, que estaba en estas redes de América, que en un principio no nos comunicaron eso. Entonces, le dijimos, hagamos algo mucho más grande, porque las iniciativas, cuando son compartidas, cuando son en general, entonces sí son sostenibles en el tiempo y realmente se va a ver un gran aporte que va. No se olvide que el otro polo de desarrollo de la pesca está en Pozorja
2: claro. y en Pozorja
6: también Ahí, vamos también, a ir iba allá también para a eso, recolectar. Antes, sin
2: antes o sea, mencionar que a, esa era un parte de mi primera pregunta, que también qué beneficio podría tener Ecuador, no solo la empresa, sino también estas comunidades costeras que también lo necesitan. Si hay un rédito, si hay una ganancia, perfecto. Y a eso iba. Manta está la, como la planta recicladora, podríamos sí. decirlo así. ¿Cómo hacen las otras personas que están en, la, en, la, en otros lugares para apoyar también ese proyecto? Va
6: a haber todo un equipo yeah. ¿ya? para estar recolectando en las distintas zonas y ya estamos conectados. Bureo es la que se encarga de eso y ya le está pidiendo todos los nombres de las distintas compañías, porque ojo, no solo son los atuneros, también hay redes cerca en el Pelágico Pequeños uh -huh. y también esas redes van en desuso, cuando ya no se puede utilizar más, esa se la tiene a un lado, ya no, déndola a nosotros, uh -huh. van a hacer acá y van a obtener su certificado. El Ecuador es líder en muchas cosas. El problema es que muchas veces no lo hemos sabido vender. Bien. Hacemos muchísimas acciones y no las publicitamos. Estamos hoy cambiando esa forma de ver porque hemos visto que se nos ataca permanentemente y no se nos cumple con nosotros, Así es. porque esa es otra, que no se nos cumple, todavía estamos esperando un acuerdo ministerial del Ministerio de Medio Ambiente que nos quedan debiendo y todavía no cumplen lo que tenían que cumplir.
2: Perfecto, eso lo hablaremos después del corte, recordemos también que Luis ha mencionado que eh, no solo eso, sino que hay otros proyectos de recolección de basuras que también se reciclan y recordemos también que hace poco presentamos desde Galápagos, el proyecto Cuidando Galápagos, que es muy importante también, en donde también se va a recoger la basura oceánica, el tema de los plantados, donde también se dan capacitaciones a los pescadores para cuidar estas islas que son maravillosas, que son parte nuestra y que necesitamos, por supuesto, también retribuir todo lo que nos da. ¿Eso, todo eso nos estamos haciendo? Sí, dígame, Luis. Y que
6: también formamos parte por de supuesto, esa iniciativa. Por eso, ¿no? por eso me acordé, no sé. porque ya
2: también estaban, estaban todos formando parte del lanzamiento de Cuidando Galápagos. Recordemos que eso ya está, de hecho... Soy fiel testigo de que eh, se está trabajando, de que se están haciendo todos los movimientos, de que ya se está empezando a trabajar y próximamente, por supuesto, vamos a tener resultados y lo vamos a estar mencionando aquí en Azul Sostenible. Si bien no hay mucha publicidad, como dice Luis nosotros en este programa estamos precisamente para contar estos hitos y estas eh, acciones que se hacen en pro de la sostenibilidad del medio ambiente, de la producción y del sector pesquero. Vamos un corte y enseguida volvemos. Muy bien.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
5: Superable fácil de a tu Manabí cuando tengas hambre a tu Manabí. Superable fácil de a tu Manabí cuando tengas super hambre a tu Manabí. Superable fácil se abre, super super fácil. Super abre fácil se abre súper súper fácil para mano chiquita o mano grandota levanta quizás, del mar a tu boca super abre fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí.
1: Seguimos con azul sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible y tenemos también algunos saludos que nos van llegando a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos retransmite Radio Cascade, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias de Ecuador y España Latina TV. Juan Pablo Ureta dice, saludos desde Pedernales, La Cabulla, cooperativa de pescadores, 11 de noviembre. Un saludo para allá, dice Fernanda Romero. La limpieza de los fondos marinos por las redes que se quedan en los bajos de pesca provocando la pesca fantasma. ¿Será una excelente participación de la flota tunera para la limpieza de los fondos marinos? loable participación, así es. También dice, me tienen con mucho trabajo en Epespo, por eso es que no se ha podido conectar. ¿Qué pasó en Epespo? Vamos a hablar para allá Para que nos deje Fernandita Ahí libre Dice Marcelo eh, Saludos al equipo De Azul Sostenible Gran invitado Un fuerte abrazo Para Luigi Oigan a Barcelona Pregúntele a su invitado Luis, es este, barcelonista?
3: No,
2: no, no. ¿Usted es barcelonista? Yo
6: soy del Delfín
3: Del Delfín de Malta pues. Ah
6: Ahí se terminó la discusión. Ya, me ahí se terminó la, sí, la discusión.
2: Sí, como que quería discutir, pero me frenó, está bien, está bien. vio sí, Marcelo para, como
3: del fin para el Melee. Ajá, como sí. claro. ¿Delfín?
2: Sí, por supuesto. Pero ¿Delfín hay, es delfín? Claro. Pero es hay cool. Marcelo siempre ahí con la discordia, qué es que,
4: imagínese.
6: ¿Cómo nosotros no vamos a ser hincha de un equipo claro. de peces? Así, delfín, es. ¿no? Así es. Sería ilógico. Y al cual lo cuidamos mucho, ¿eh? claro. no solo el equipo, al del fin también <ríe> en el mar. ¿eh? Tenemos también. programas permanentes. De Marcelo cuida imagínese fin, ¿eh? hincha,
2: bueno, mejor ni hablo porque después me es que, dice Jorge es que dice Moreira. Ajá, dice, <risa> me hagan un enemigo, después pues, por gusto. Uh -huh. También se generan fondos para incentivar proyectos de conservación marina ah, en comunidades donde operan las pesquerías. Esto a nombre de las eh, pesquerías y bureos. Así está, nos eh, trabaja con el proyecto? Perfecto. Jennifer Alarcón también, excelente proyecto. Nos dice. Y esos son algunos de los saludos que nos han llegado hoy. Todavía no se ha el programa porque seguimos con Luis casa. él es director ejecutivo de la Asociación de Armadores Atuneros del Ecuador, Atunec, hablando precisamente de cómo Atunec apoya el proyecto internacional para el reciclaje de redes. Y ahora ¿eh? ahí, usted tiene... Vamos
3: a preguntar otras cosas más. ¿Sí? Así es, mi querida Alondra, y gracias a Luigi por estar aquí, aquí con nosotros, aquí al lado, por eso es que estábamos conversando a veces <risa> eh, sin conocer que estábamos con las cámaras prendidas. <risa> pero no, pero en todo caso, Luigi, tú dijiste algo muy importante ahora en la primera parte con Alondra, eh, que la flota tunera, aparte de este proyecto que, que es interesante y muy importante, pues ya no es que recién vamos a hacer cosas... Eh, relacionadas a evitar la contaminación, la, la, la flota tunera, la flota pesquera en general, inclusive los pequeños, tienen regulaciones para evitar la contaminación. ¿Nos puedes comentar qué hace la, en el caso tuyo de la flota tunera aparte para evitar la contaminación? Tenemos regulaciones internacionales a través de la, de la Organización Marítima Internacional. Tú conoces muy bien todos esos detalles para que la gente conozca cómo una flota, un barco pesquero cuando sale tiene que cuidar también los temas relacionados a la contaminación marina. Tú lo conoces en detalle.
6: Sí, más allá de lo que es eh, las regulaciones, ya hay una conciencia muy elevada dentro de los pescadores, de las personas que andan a bordo en las embarcaciones, en el cuidado del mar. Por ejemplo, todos los plásticos lo tenemos que traer por obligación, pero también ya es por conciencia. No hay plástico que se tire al mar. Al final de la faena viene el barco y vienen a los recicladores y se recoge todo el plástico que han traído los barcos y eso se va. Lo único que se puede tirar al mar es la basura de alimentos que es biodegradable, pero eso va suelto, no va en ninguna funda plástica ni nada. Además, nosotros tenemos con Marpol y Solas que cumplir regulaciones en las cuales no se pueden verter aceites, hidrocarburos, etcétera, y todo eso llevamos con programas y con eh, registros permanentemente en los barcos, que es lo que se hace y cuando llega a puerto hay unos tanques especializados y una compañía especializada que retira esos aceites que ya, nos, que ya se retiraron de los yeah. motores para poderlos llevar a sitios donde se va a reciclar ese aceite. Ah, también. Sí. Yeah. Eh, también con las aguas negras, yeah. o sea, hay todos unos programas que cumplimos dentro de los barcos, no es así nomás que andamos yeah. contaminando por el mundo. Entonces ahí tenemos que tener bien claro, y además, si hubiera alguna persona en un barco pesquero atunero el cual tiene observador permanente a bordo, usted sabe que ese, ese observador observa y apunta lo que se vio, y ahí viene una sanción para ese barco. La conciencia de todo el sector atunero, y desde Atunex promovemos permanentemente el buen cuidado de los mares, la sostenibilidad en las capturas. Y las buenas prácticas a bordo en todo lo que es el manejo integral. No nos debemos olvidar que tenemos treinta y pico de personas a bordo, que es como que si estuvieran en, en un hotel. Y entonces, claro. todo lo que se genera en comidas, en controles, etcétera. Todo eso está debidamente registrado, lo que se hace. No solo las capturas, que eso es lo que quiero decir, porque muchas claro. personas creen que estamos pensando solo en las capturas. No, hay un sinnúmero de cosas adicionales que se hacen en un barco.
3: No, de acuerdo, de acuerdo, Luis, es bueno que la gente conozca justamente estos temas, porque a veces, como tú, tú lo sabes, el hemos sufrido juntos, pues a veces se critica a la flota por sobrepesca, por la contaminación, porque hacemos esto, porque la basura que llega hasta Galápagos también viene de los barcos, viene del continente, pero nunca llega de Galápagos. Entonces esas cosas hay que aclarar para que vean cómo un barco industrial tiene una serie de normas y además conciencia, como dice bien Luigi, su tripulación, sus capitanes, están conscientes de que todo lo que se puede eh, desechar en, en los barcos son guardados en los barcos y son reciclados cuando vienen a Puerto bajo todo un procedimiento que ha durado, uh, durante, ha sido un proceso durante muchos años para lograr consolidar que eso se recicle se maneje de otra forma. Luigi, hablando justamente de conservación, ¿cómo van los temas de, de la reserva hermandada? Usted ha estado con, conmigo, yo también he estado por ahí atrás suyo, pero. Antes, antes de llegar <risa> a eso, sí,
6: eh, en el tema que estábamos en antes. Eh, también tenemos que hablar que en los barcos se cuida mucho al ser humano, a la tripulación. Claro, sí. Entonces ahí tenemos también prácticas de seguridad a bordo, tenemos las prácticas de salud y seguridad y salarios dignos. Muy buenos salarios se pagan en la, flota, la en la flota atunera, sí. Quiero mencionar eso porque en salud ocupacional se gasta también ingentes cantidades de dinero para mantener la salud y los trabajos de todos nuestros operadores. Regresando a la Reserva Marina de la Hermandad, que vuelvo y lo repito, no me cansaré de repetirlo, fue iniciativa desde el sector privado con un sector ambientalista, a los cuales nos reunimos sin que hubiera ningún actor del sector público y empezamos a trabajar allá en el en toda la pandemia cuando nadie podía salir. Nosotros nos reunimos en un, reuniones eh, muy privadas en un hotel aquí en Guayaquil, tres días a la semana encerrados ahí solo para tratar la problemática. De ahí nace la Reserva Marina de la Hermandad, y en lo cual ahora estamos comprometidos y estamos también trabajando en el plan de acción de manejo de la Reserva Marina.
3: ¿Estamos contentos con eso, ¿Con el proceso?
6: Mire, yo siempre digo, cuando estamos todos descontentos es que es un buen proceso. Si, sí. si todos están contentos, no hay un buen proceso. sí más
3: contento y de ya. Ya.
6: Ese es el reto nuestro. El reto nuestro es sacar adelante esto, guiar a estas personas que si son muy conservacionistas, a ultranza, etcétera, hacerle ver nuestro punto de vista, entender el punto de vista claro. de ellos y realmente ser un hito en el manejo de esta reserva marina. Claro. Yo, nosotros, desde Atuné, con la conciencia que tenemos ambiental, de sostenibilidad y todo... Apoyamos y apostamos mucho en esto, pero también queremos que esto sea bien manejado. Por eso en la reunión de ayer yo preguntaba cuál es la línea base, qué es lo que vamos a preservar, cuál es el objetivo de la Reserva Marina de la Hermandad. Y entonces ahí tenemos que tener claro, porque con un objetivo claro tenemos un plan de acción bueno.
3: Claro. Sí, y yo creo que en todo caso en mi experiencia también <coughs> y hemos estado compartiendo contigo los temas de la de la reserva de la hermandad que se está desarrollando, pues que sea participativo que todos tengamos claro qué es lo que queremos proteger, justo como hablábamos con, con Luigi eh, a veces estamos descubriendo qué es lo que vamos a proteger, nosotros teníamos un poco más de claridad inclusive con mucho respeto y Muy consideración bien. que algunos que querían esta reserva, y estamos viendo que hay áreas para, o, o temas para conservar, pero que no necesariamente tienen que ver con la, con la actividad pesquera que es donde buscaron el foco para tratar de de crear una super reserva cuando era la primera propuesta. Y en este tema, pues yo creo que, como tú dices, hemos estado siendo respetuosos de la reserva marina vigente, hemos sido, hemos sido respetuosos de, siempre de áreas de protección para el patudo. O sea, nosotros tenemos una larga experiencia de tratar de, de trabajar en, en sostenibilidad de la pesca. Y justamente en esta semana, Luigi, estamos comenzando reuniones técnicas de trabajo con la Comisión del Atún, comenzaron ayer. Seguimos esta semana y viene la próxima semana. ¿Cuál es la expectativa de, de Atunet respecto a estas primeras reuniones para este año con la Comisión Interamericana de Atún Tropical?
6: También antes de llegar a eso, yo quisiera hacer un comentario adicional de lo que vivimos ayer. Yeah. Eh, a mí me ha quedado muy claro. Las reservas marinas por reservas marinas no van a solucionar el problema. El problema tiene que ser solucionado a través del manejo pesquero. ¿Ya? Indudablemente, ayer cuando yo hice algunas preguntas... Quedé muy insatisfecho. ¿ya? Entonces, cerrar por cerrar para mí no es el objetivo. Cuando preguntamos cuáles han sido los resultados después de 25 años de la Reserva Marina Galápagos de las 40 millas, ¿ya? en la parte oceánica no hay respuesta ellos tienen su área mucho más cerca, las tortugas que viven cerca, los peces que están cerca a las islas, pero no hay una respuesta clara de cuál ha sido el beneficio para las especies más oceánicas
3: en, en la reserva. Perdón que me meta ahí, porque igual hace no, no, adelante,
2: adelante, rato, rato y hace tiempo. Usted es la más son, cuestionadora del de
3: programa. <ríe> ¿no? Desde no que sabe.
2: empezaron con el tema de la reserva marina, todos los problemas incluso que igual como son sostenible hemos tenido en cuanto a también de que nosotros hablamos de Reserva Marina Isaac, porfa el, 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 la pantalla, este quería justo saber, quiere decir que lo que quedaron lo que, el acuerdo de un principio, que otra vez fueron ustedes, los que propusieron no se ha respetado o, o qué ha pasado, o sea, para entender ya en términos de peras y manzanas, no de atunes y albacores
6: eh, nosotros llegamos a un acuerdo en lo cual eran mil eh, kilómetros cuadrados de área de reserva 30 sí. donde no se pueden pescar y 30 donde se puede pescar ya. a la final a nosotros nos vendieron y nos dijeron mira usted tiene que ir por aquí porque por aquí van los pececitos por aquí va el otro después hicieron un cambio que nos enteramos cuando fuimos a Galápagos cuando la presentó el presidente de la república al final nosotros internamente hemos dicho bueno son 60 mil 30 y 30 no importa dónde sean ya. ¿Ya? ya queremos terminar esto y llevarlo en buena lit en Buenalit quiere decir que nosotros, así como llegamos a un, un momento en todas estas conversaciones, tal vez no llegamos a un acuerdo definitivo, pero sí sentamos las bases y la confianza que creamos entre la parte ambientalista que estuvo ahí y la parte industrial que estuvimos ahí, ahí estuvo eh, Más Galápagos, ¿ya? fue lo que le dio la iniciativa al gobierno para poder seguir con este proyecto. ¿ya? Entonces, es nuestra responsabilidad, tanto nuestro como del gobierno y como del sector ambiental, en llevar esto... A buen término, que sea eficaz Que mañana podremos decir Para qué ha servido Después de 20 años, alguien claro. debe decir Cuáles son los resultados De esta nueva reserva marina y, y Luis,
2: y como usted dice Como el ingeniero y como hemos aprendido No hacerla por hacer, o sea, una vez que ya Chévere, íbamos a Galápagos íbamos todos A tomarnos fotos, íbamos a hacer esto Íbamos a poner en un papelito que la reserva marina Son tantos kilómetros, etcétera, etcétera Pero después, ¿qué? O sea, ¿quién se encarga También de los recursos para proteger esa reserva? reserva, para hacer los estudios, o sea, eso también tiene que ver con, con el acuerdo, ¿no? Sí,
6: eh, nosotros hablamos muy claramente, cuando se habló el acuerdo de Galápagos, a nosotros nos dijeron que con eso se iban a conseguir unos fondos y que habían mil, mil, doscientos millones de dólares, canje de deuda y todo. Y nosotros dijimos, un momentito, un momentito, nosotros no estamos pidiendo dinero para esto yeah. y tampoco está en venta Galápagos. Okay. Nosotros lo hacemos por nuestra conciencia y porque ustedes dicen que hay una necesidad de proteger, no estamos de acuerdo totalmente, pero bueno, vamos, ya. lo secundamos. ¿ya? Ahora sí tiene que levantar los fondos, o el Estado o las ONGs, uh -huh. para poder mantener el proyecto del manejo de esta reserva. Nosotros, desde el sector industrial, vamos... ...a participar, ¿con qué? ...con los observadores que están yeah. a bordo con toda la información que se necesita con los dispositivos de monitoreo satelital para que sepan dónde están nuestras embarcaciones cuando están en esa área de, de reserva y con todas las bitácoras especiales que tenemos que levantar en este plan de acción para saber qué es lo que los científicos quieren conocer de nuestras actividades en esa área.
2: Ya, 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 entendido. Y ahora sí, el ingeniero le preguntaba, porque viene esta semana donde yo siempre le digo... Que es donde más pasan estresados, que es lo de la, la Comisión sí. del Atún, ¿no? Esas reuniones en donde a todo el mundo se le empieza a caer eh. más el pelo, donde le empieza a salir más ganas, por el estrés y a los consensos y no sé qué. No que. pasa nada. <ríe> Cuéntanos cómo va eso.
6: Mira, eh, esto es permanente. ¿ya? La pesca es dinámica, las medidas son dinámicas y, y la sostenibilidad es dinámica, no está parada. ¿Ya? Entonces hoy tenemos mayores desafíos eh, que no terminan hoy, eso es lo que quiero que entiendan, nosotros tomamos una medida hace un año, pero nosotros esperamos ver los resultados de esta medida que no se van a ver un año, se van a ver en dos, tres, cuatro años. Entonces si estamos hablando de una reducción de plantados, mañana no me van a decir, vamos a reducir más plantados, y, y con qué criterio, el por qué, porque... ¿Otra Europa ha reducido menos? No, vamos viendo, porque también puedo decir, el Índico es un mar chiquito, el Pacífico es el trozo de mar, es el pedazo de mar. Entonces, ahí debemos entender que no pueden aplicarse las mismas cuotas, las mismas medidas que hay. Pero nosotros estamos para mejorar. Nosotros, el Estado ecuatoriano contrató el sistema integrado de acuacultura y pesca, lo cual nosotros apuntamos mucho y estamos colaborando con el Estado en todo lo que nosotros podamos y está en nuestro humanamente posible desde el ámbito del usuario, de cuáles son las dificultades y que tenemos en todo eso. Y el siguiente paso, que eso sí lo estamos elaborando desde ATUNEC, es la bitácora electrónica. Pero la bitácora electrónica real En vivo No una, de, una bitácora electrónica declarativa ¿Qué quiere decir? Que el posicionamiento La hora Y el que hago la actividad Va a estar al día en lo que está Y no la tengo yo que declarar Perfecto. La da la bitácora electrónica La declaración del capitán Es la captura Y como vamos a tener li, Tenemos límites máximos de captura de Vigail por barco Vamos a poder ir eh, mucho más fino, antes que ya llegue el barco a puerto, la autoridad pesquera ya sabe cuánto miga trae cada barco, para que cuando se haga en la descarga el monitoreo de esa pesca, se pueda comprobar la finidad de la declaración del capitán versus ya en la descarga viendo las especies. Entonces aquí tenemos un desafío, hay un programa de descarga, la CIAD ahorita ha abierto la, la página para la contratación de una persona específica para que maneje este programa que va a haber en la CIAT. Y, y créame, es una semana de medida tras medida de cosas, si aquí hay ambientalistas radicales en el exterior, hay, un, hay aún más radicales. Dinero,
3: y con mucho más dinero. Con mucho más dinero pero, ¿y, y con mucho más criterios. Luis, en el tema, tema CIED, ¿qué, qué, ¿qué está esperando tú en estas reuniones? Ya tomamos una decisión el año pasado muy difícil para, como tú dices, los próximos tres años. ¿Qué esperarías en las próximas reuniones de CID, de acuerdo a la, a la agenda? Para, que
6: para nosotros es básico que se sincere la pesquería del eh, Skipjack, del Bonito. ¿Verdad? Que nos digan realmente si hay sobrepesca, no hay sobrepesca, qué está pasando con el Vigail. Eso es lo que nosotros estamos esperando ahorita del Comité Científico Asesor. Ya hemos visto, hemos hecho los primeros análisis, como usted claro. lo conoce. No estamos mal. ¿ya? El fin dicen que está excelentemente bien. El, eh, el Vigail, con todas las medidas que estamos tomando, estoy viendo que hay menos captura de Bigail. Sí. Y la evaluación del esquip, ya que usted es el experto, nos podrá en estos momentos a mí y al resto de los oyentes decirnos qué es la, lo que pues ha la leído. Próxima semana,
3: la próxima semana tendremos una discusión sobre la evaluación del esquip, ya del barrilete, que es el 60% de las capturas de atún, mi querida Londres. Okay. Que también, Usted Ustedes expertos en aleta amarilla, pero ahora la vamos la a la encuesta. El, <risa> yeah. el 60% de las capturas de la flota ecuatoriana es el barrilete, el que está en la, en, la, en, la, en la lata de atún, en el frasco de atún. Así que es una especie muy importante donde estamos esperando pues una evaluación del estado de la población. Tenemos buenas referencias que es una espejería que está en, en buen estado de salud, una población que está en buen estado de salud, es decir, que no está sobrepescada, que se puede seguir pescando a largo plazo y es lo que, como dice Luis siempre cuidamos todos eh, que a través del personal científico que hay en la Comisión de Atún, personal muy preparado, pues se hagan todo esta, este análisis de información y es difícil pues medir todo, la mitad del Pacífico para acá, cuántos atunes hay, cuánto puedes pescar, cuánto puedes pescar, eso es algo muy complejo, una especialidad pues que, que pocos eh, la saben y que eh, y pocos conocen, los ciudadanos sobre todo y ciudadanas que conocen de, este, de estos temas lo difícil que es cómo medir el estado de la situación de las poblaciones de atunes, que las pescamos hasta en el Pacífico Central. Así que eso es justamente lo que tratamos todos los años y esperamos este año tener unas buenas noticias sobre el barrelete, que representa el 60% de las capturas. Luigi, en este camino de todos estos temas relacionados justamente con la sostenibilidad, hay un gran desafío que tuvieron una reunión reciente y que también tenemos que. Eh, saltarla, la, la tarjeta amarilla de la Unión Europea. Correcto.
6: Eso lo quería lo dejar... A...
3: Ah, lo quería dejar de postre, pero bueno, adelante un poquito el postre. Que nosotros no hay... Ya
2: tenemos hambre. Sí,
3: tenemos hambre. Estamos
6: haciendo las cosas muy bien. Uh -huh. eh, yo creo también que todas estas otras acciones que que hemos hablado europea. hoy...
3: vino la autoridad europea acá, no la de Jimarie. Sí. Si sí, estuvo
6: europea. el señor Roberto Chesser, el cual tuve el gusto de poder conversar con él. Ya... Eh, de otras cosas, no tocamos el tema de la auditoría Porque es una cuestión muy delicada Es tema del gobierno, etcétera Nosotros tenemos una amistad personal con él Porque él fue delegado de la Unión Europea En las reuniones de la CIA durante muchos años Y si uno es amigo, uno sabe que hay líneas rojas Que uno no tiene que tocar cuando conversa con un amigo Y Exacto. en ese sentido no tocamos Lo que sí hemos visto y lo que las noticias que hemos tenido Es que hemos salido bastante bien que nos falta en el asunto de la infraestructura del monitoreo, que nos falta eh, que el armador haga las declaraciones de los permisos de pesca cuando los recibe de otros países. Eh, hay algo de las capacidades de acarreo que hay que arreglar, o sea, tenemos deberes todavía pendientes.
3: Pero son menores que los que teníamos al inicio. Sí,
6: sí, son menores. La cuestión, el desafío es mantener lo que tenemos, o sea, los controles y cómo estamos llevando la pesquería para que no vengan problemas nuevos en la nueva auditoría. La, nueva, la próxima auditoría que ellos van a venir va a ser más o menos en noviembre del próximo año, ¿De este, ¿De este año? De este año, a fines de año, noviembre de este año. Eh, eso es lo que está programado y es una nueva evaluación. ¿Qué es lo que ellos vienen? ¿Qué es lo que han dicho? Ahora sí quieren ver la aplicación de la ley de pesca, el reglamento. Claro. que están diciendo en ese sentido? Queremos ver cuáles son las sanciones que se han aplicado, a quién, cómo y cuándo. Sí. Entonces queremos funcionar. Perfecto. Pero también, ¿qué es lo que está pasando? Como las sanciones son draconianas, uh -huh. ¿ya?, la verdad, el sector pesquero, el sector pesquero, los armadores y los tripulantes se están cuidando mucho y están obteniendo mejores prácticas para no cometer errores que mañana podrían ser considerados infracciones. Entonces, eso sí quiero que lo tengamos claro. ¿Ya? y por eso pueden bajar las infracciones claro que van a bajar las infracciones porque vamos a tener muchísimo más cuidado y eso lo vamos a ver ahora en el taller de cumplimiento de la Ciat, donde vamos a ver el, cuáles son las infracciones detectadas las presuntas infracciones detectadas por los observadores en la flota tunera perfecto,
2: ahí está verdad. tocamos un montón buenas...
3: de temas Ojalá, y tú crees que el próximo año nos retiren la tarjeta amarilla
6: Dale. O sea, yo espero, pero <risa> una, 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 eh, una no, cuestión no, no, no es creer, eh, se, se tiene que seguir trabajando claro. y el compromiso tiene que seguir como hasta ahora. Así ya, es, entiendo.
2: así entiendo. es. Luigi casa, director ejecutivo de la Asociación de Armadores Atuneros del Ecuador, ATUNEC, que no solo ha hablado con nosotros <coughs> perdón, del Proyecto Internacional para el Reciclaje de, rey, de Redes, Sino también, no sé no sé qué pasó con los reyes, sino también de, de, de la tarjeta amarilla, sino también de la reserva hermandad, sino de la recolección, todo. Hemos hablado muchísimo de, de las reuniones de la CIA eh, y ha sido una entrevista muy completa eh, para todo el sector y, e importantísima. Recuerde que igual estas entrevistas se quedan en YouTube y en Facebook y que también está, nos retransmite Radio Cascade, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Ay, ay, ay. Entonces, en estábamos viendo justo, justo una noticia en Galápagos que es este Se está
3: quemando un barco... Un de, de turismo un
2: barco de turismo que se incendia en Puerto Vega bueno a nosotros sea.
3: a
6: nosotros nos duele mucho eso no sí, porque por un barco es, otra vez que es una inversión petróleo creo el,
3: el combustible de otro combustible de claro es pues de ese tema en, en ah, perfecto está bien. es un
6: barco es una inversión no, favor, es una, claro. hay hay gente que peligra cuando no, hay una claro, de esas claro. cosas
2: entonces hay que, no, hay que seguir no, igual las, las noticias para ver sí, sí. y, y a
6: ese armador nuestras más sinceras
2: así es no, Estamos,
6: estaremos pendientes de que no haya vidas vida humanas que se hayan perdido y que hayan sido solo cuestiones materiales. La Así parte es. ambiental ya la veremos. Ya, ya veremos la hablaremos. Luis,
2: muchísimas gracias por estar aquí. Usted Muchas sabe que gracias. siempre es bienvenido al programa y, y ya nos seguiremos viendo también.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Perfecto. a ustedes. Gracias.
2: <risa> Vamos a un corte y enseguida volvemos con las encuestas de Twitter.
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Superable fácil, se abre super, super, super fácil. Superable, fácil, se abre super, súper fácil. Para mano chiquita o mano grandota, levantas quizás, del mar a tu boca. Super abre fácil de tu manaví. Cuando tengas super hambre, a tu manabí.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: No, Azul sostenible. Yo molestando a Marcelo, porque habla de Barcelona, hoy es el clásico.
5: Ah, claro. Hoy también
2: juega Melec. Entonces, eh, hoy gana Melej en Marcelo, no gana Barcelona. Así que vamos a ver. A mí me pone súper nervioso los clásicos. Gracias. Yo no veo los clásicos, no asisto al estadio cuando hay clásico, porque me pone re nerviosa. Pero vamos, que hoy hay que ganar los azules. Vamos a ganar, eh,
3: o sea, está muy nervioso por eso que está. ¿Cuál es?
2: ¿Este es el segundo o el primer clásico? El segundo clásico. El, el primer clásico del año, primer ¿verdad? Porque yo no he visto que ha jugado. Todos, Ay, ya, ya. Todos
3: los primeros clásicos marchan.
2: Chao, Luis Ahora, hay que ver una cosa. Yo, normalmente, los barcelonistas se ponen la camiseta cuando juega Barcelona. Cuando pierden, como que... Se acabó, se acabó, se no, no, no hay Internet, población, se termina, no, la ajá, se termina todo, madres
3: pierden hijos, no, hermanos no, pierden hermanos, no, no, no. es
2: como cuando Thanos hace así, se elimina el 50% sí. de la provincia, sí. se eliminó, sí. pero cuando sí. MLEG igual pierda o gana, igual siempre Ahí necesita estamos, con la camiseta, yo el sábado, ah, me acuerdo porque si no se me olvida okay. vamos a estar conectados por Zoom y vamos sí. a estar con la camiseta azul, no la MLE porque tiene una cantidad de auspiciantes que no nos auspicia a nosotros, no. pero igual siempre con, con, con la camiseta, a él, al Bombi se lo apoya dura, antes, durante antes y después, esa es la cosa. Así es. Así, así es. que vamos, vamos a, a leer algunos saludos.
3: Se ¿Están nerviosos?
2: Ah, ya lo pusimos. Pensé que ya me volaron. Me ya está bien. Ya se fueron, ya se fueron. Hoy a las 8 de la noche es el partido, así que igual se oiga, lo tengan con mucho cuidado, igual. Vamos a hacer mascarillas si están en el estadio por si acaso, porque el virus no se ha ido. Vamos a las encuestas en Twitter. ¿Cuántas toneladas de redes de pesca se esperan reciclar en Ecuador con la nueva alianza para proteger el mar? 100, 150, 200. Nosotros lo dijimos en el reportaje, 200 toneladas son las que se esperan reciclar. Esa es con el nuevo proyecto. Así es. Ah, vamos a ver, es un proyecto igual ambicioso también. ¿Quiénes fundaron la empresa Bureo, que recicla redes de pesca? ¿Amigos pescadores, surfistas o empresarios? También lo dijimos en el reportaje, eran tres amigos surfistas que dijeron, Vamos. Así Porque como ellos también, y nosotros incluso hicimos una vez un reportaje sobre surf, están muy conectados al medio ambiente y a la preservación y al la Y al frisbee también, el por frismi, eso no que sé qué. le gusta
3: los deportes de playa, entonces el frisbee es deporte de playa. Sí, es. Es deporte de playa por eso que
2: Amigos no. surfistas, vamos a ver la siguiente. De los residuos plásticos en los océanos, ¿qué porcentaje representan las redes de pesca? 10, 15, 20%. Puede que haya aumentado ese porcentaje, pero en el reportaje que yo busqué dice 10%. 10%, sí.
3: Ahí quedó, ¿verdad? Yo, yo creo que sí, es un promedio, es una estimación, si es 10 o 15. Pero no,
2: son, bueno,
3: no es 20%. No es 20, ni por el otro día alguien me comentaba que podría ser el 50%, y le digo, no, no, no es así, no, 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 no hay, otros, hay otros elementos. Sin embargo, hay que trabajar también en este tema, porque así sea el 10%, pues es un tema que hay que ayudar a reducir esa contaminación del mar, ahí hay que comprometerse todos... A, a lograrlo en diferentes instancias en el sector pesquero el sector turístico los gobiernos locales los ciudadanos las ciudadanas tienen que comprometerse y hacer más conciencia de que tenemos un problema grave de contaminación en
2: los océanos así es fueron las encuestas en Twitter elige se va nos deja no, no. No, no. <risa> se va a la reunión de la Cia de verdad es la
3: reunión de la comisión del atún tengo que estar allá representando al sector pesquero colaborando con el sector eh, con la Autoridad Pesquera y participando con científicos de la Pero
2: bien. a Sur Sostenible va, el sábado vamos a estar conectados a través de Zoom, pero sí, va sí, a Sur claro. Sostenible a las 9 de la mañana, el miércoles también a, a través de Zoom, pero va a Sur Sostenible... Eh, a la una de la tarde, así que usted siempre conéctese porque igual el ingeniero también nos puede traer noticias desde allá. Vamos a traer noticias ¿verdad? Desde allá, sí. Noticias desde allá. Obviamente nos va a traer caramelos cuando regrese y, bo y bombones y chocolates. Por eso, supuesto, eso no también. He dicho yo, pero bueno, no sí va.
3: Eso está diciendo ella.
2: Ya está en el, en el contrato que estoy haciendo en este momento que ah, me firme dice ¿En el nuevo eso. <risa> sí, sí, claro, por favor, cuando lo traiga, usted lo reparte para ah, todos. Ah, sí, los pues usted. claro.
3: Ya, okay. ya, Está bien.
2: Por si acaso, porque. Sí, ya me
3: acordé. Ya, o sea, hay me una mala usted. redistribución porque la cadena como que claro. se, se quiebra, si no se que se rompe. Y lo
2: deja bien en ah. alto para que no se caigan y no pase nada. Usted, usted, ¿verdad? <risa> usted va es. a preservar esos chocolates Le es. digo, si no, no se sienta aquí al lado <risa> y no haya su <risa> Es Nos bien. vemos el sábado a las 9 de la mañana. Recuerde que el viernes estamos poniendo las encuestas en Twitter. Recuerde que también estamos por nuestras redes sociales. Si usted no puede ver el programa, lo puede ver desp después porque se quedan ahí. También está en Spotify. Puede escribirnos en las redes, puede mandarnos sus mensajes, sus fotos, sus comentarios. Siempre estamos pendientes también de ustedes porque de ustedes también depende este programa. Así que nos vemos el sábado.
3: Nos vemos el día sábado, 9 de la mañana, por Zoom, como dice Alondra. Estaré por San Diego ya eh, y allí me estaré conectando para con una nueva invitada que espero que confirme para el día sábado. Y, y muchas gracias siempre por seguirnos en las redes, por seguir nuestros programas, por mandarnos sus cariños, sus saludos y también sus comentarios y preguntas que siempre trataremos de, de resolverlos con los expertos que vienen aquí a hablar justamente con nosotros y con ustedes.
2: Perfecto, así que sábado.
3: hasta
1: el sábado. Chao. Chao. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook. Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.